0: Olá, jovem! Eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Ela nasceu em uma família tradicional de Moscou e foi ter a sua primeira experiência fora do país em um intercâmbio para a Bélgica. Foi aí que ela começou a aprender francês, russo e a sua cabeça para o mundo. Foi lá também que ela conheceu o futuro marido que é brasileiro. Depois de casar, eles pensaram várias hipóteses, onde iriam morar, onde iriam viver e acabaram vindo para São Paulo. Conversando com ela, a gente quase não percebe que ela é de fora do Brasil. É claro, tem um sotaque ali, mas ela Fala português realmente muito bem É muito legal conversar com ela e, e entender Como ela vê a cidade de São Paulo E a vida aqui, uma cidade que eu Particularmente gosto muito Hoje ela trabalha na área de marketing, mas já fez Algumas coisas diferentes aí durante a vida Vamos lá conversar com ela, e o que ela tem de legal para contar pra gente Música E para conversar com essa russa brasileira, estamos aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: bem Gabs! Hoje eu tô em casa aqui, porque posso falar russo, a gente pode falar português, o que quiser. Com a Ala. Como é que você tá, Ala?
2: Tudo ótimo, pessoal. E aí?
1: Chegando aqui, né? Vamos bater esse papo agora. Bom, Ala, como sempre, né? a gente começa esse programa pedindo para os nossos convidados se apresentarem. Então, fala um pouquinho de você, de onde que você é, né? A gente já falou que é da Rússia, né? Mas de onde exatamente? Sim. O que, que você fez da vida, de estudar, de trabalho, etc? E como que você veio para aqui no Brasil? Dá um passo a passo aí para gente.
2: Eu sou a Ala, eu sou russa, né? como o Fabrício falou, de Moscou. Então, nasci, cresci, vivi por mais de 20 anos em Moscou e faz oito anos que estou aqui no Brasil. Bom, falando um pouco da minha história eu vim de uma família bem clássica russa, né? os meus pais são russos também de Moscou tem um pouco do interior da Rússia sou formada em linguística, em letras então pela formação eu trabalhei muito com criança, com adulto dando aula de inglês né? na época, mas tive uma grande oportunidade de fazer um intercâmbio na Bélgica depois de um tempo de estudo, quando eu já estava na faculdade, e assim eu comecei a me abrir para o mundo, porque antes disso, né? eu era bem tímida bem na minha, falava russo apenas e aí, quando eu comecei a aprender inglês e francês, né, começou a me abrir muita porta. E assim, eu fui para na Bélgica, fiz o meu intercâmbio, que eu conheci várias pessoas. E na época, inclusive, conheci meu futuro marido, né, que é brasileiro. Então, aí já fica mais claro como eu parei aqui. Então, depois que a gente resolveu, teve uma né, escolha de onde morar. E pra mim, foi muito, sempre muito fácil de me adaptar com coisa nova. Eu sempre tive muita curiosidade pela diversidade de pessoas, línguas culturas. Então, a ideia de morar no Brasil me brilhou muito o olho e eu tava bem nesse momento de transição, né? Eu acabei de me formar, não tinha muito muito laço, né? Me prendendo, além, claro, além da minha família, meus pais, meu pai, minha mãe, né? Sou filha única, então foi difícil, né? Romper. Mas acho que foi uma escolha muito minha, né? Eu queria seguir muito esse caminho de aprendizado, de autoconhecimento e de culturas. Então, vim para cá e fui atrás dos meus sonhos, vim sem falar uma palavra em português, sabia falar algumas cores. Eu lembro eu usava um programa bem famoso de estudo de línguas que eu aprendi cores. Eu só sabia cores, sabia falar oi, tudo bem e assim que eu vim. E fui me virando, né? Aprendi primeiro a pedir água na padaria. Foram conquistas pequenas, né? até hoje foi na água que me marca. Junto com o língua, mudei de profissão também. Antes disso também trabalhei em tudo, né? Dei aula de russo, de francês. Já trabalhei um pouco na igreja aqui. Conto para todo mundo que foi uma experiência bacana. Fui dubladora. Trabalhei no logística, mas o meu caminho foi para publicidade. Eu fiz faculdade em publicidade e hoje eu trabalho em marketing. Então eu fiz essa migração para o marketing. Trabalho numa empresa multinacional, também com o mercado pet que eu amo muito, né? Então tô bem realizada.
1: Mas então foi isso. Você tinha feito essa faculdade, né? Essa mais focado em linguística lá fora e quando você veio para cá você fez uma outra faculdade de, de publicidade.
2: Isso, isso. Eu fiz uma pós, na verdade, porque na Rússia são cinco anos, não são quatro. Então, você sai já mais especializado, não é quatro anos, então são cinco. E aqui eu fiz uma post de dois anos. Dois anos em marketing digital, né, com ênfase em digital e em comunicação. Então, assim eu conectei as duas fortalezas, vamos dizer, que eu sempre gostei.
0: E como foi o início da vida aqui no Brasil, ela Quando vocês chegaram, encontrar lugar para morar e se adaptar?
2: Olha, na parte de morar foi fácil, né? Por meu marido ser daqui, então, família dele, a gente morou bom tempo junto com amigos dele, né, foi uma ah, transição, né, de um casal mais jovem. Aí a gente foi buscando, né, foi fácil para mim, nesse sentido de encontrar o um lugar pra morar. Em termos de adaptação, eu confesso que foi uma jornada, porque culturalmente é bastante diferente, não vou mentir, hoje eu tô super adaptada, eu adoro a cultura daqui, me identifiquei muito, meus amigos até brincam que nasci no lugar errado, a Cegonha errou, gosto <risos> muito do Brasil, mas na época foi um pouco difícil, né, de, eu acho que o que mais pesa é quando você perde esses laços, não, você não tem amigos, você é dependente de quem fala a língua e você não, você reconstruir esse sócio é complicado, você reconstruir, encontrar amigos novos, né, construir uma nova vida, é um pouco complicado, especialmente numa língua diferente, né, acho que isso foi o maior desafio.
1: E como foi a jornada de aprender português? Porque, bom, uhum. você falou que você não falava nada, um só pouco,
2: né, histórias. Fabrício?
1: <risos> um pouquinho, mas conta pra gente aí, como é que foi pra você, uma russa, aprender uma língua como o português, né, que não tem nada a ver?
2: Olha, eu confesso não, não vou não mentir, Para mim foi realmente tranquilo, eu acho que por ser linguista pesa e eu sempre tive muito eu tive facilidade, eu gosto de línguas então como eu já tive essa base de latim, né, por falar francês eu peguei muito rápido e eu fui muito na vivência, então eu até fiz um curso, vamos dizer, oficial numa escola daqui, de duas semanas, mas muito mais para conseguir um, uma certificação que chama CELPEBRAS, não sei se vocês conhecem uma certificação uhum. de língua portuguesa mas aprendizado foi no dia a dia então falando com os meus colegas meus amigos daqui, eu assistia muito YouTube, assistia muito vídeo assim, muito mesmo, eu escolhi um tema que eu gostava e assistia, lia bastante, mas é mais assim no convívio, então eu fui decorar nas palavras e eu acho que é ser muito o que fala cara de pau, não? você aprende já usa, porque eu acho que o um, que bloqueia muito é você querer chegar num nível muito bom de língua pra começar a falar eu acho que o segredo no meu caso foi, eu aprendia por exemplo, ah, caipirinha, como linguagem limão. Aí eu já ia no bar e treinava, sabe assim? <risos> e aí eu começava a juntar e eu quero. Ah, eu quero como limão. Aí eu fui mudando as frutas. E assim eu fui aprendendo. Acho que o melhor caminho é essa vivência mesmo.
0: De que cidade você era mesmo? Desculpa, ela. De Moscou. Ah, de Moscou mesmo. Moscou é uma cidade grande assim como São Paulo, mas eu imagino que tenha muitas diferenças, né? Como é que foi o choque uhum. cultural quando você chegou aqui?
2: Primeiro que me chamou a atenção é a cidade em si. O Fabrício Promete conhece, não sei se você conhece Moscou, mas é uma cidade muito grande também, tem muito prédio tem muita parte cultural, né? Tem muito prédio antigo. Tem mitró, que é gigante, que você faz tudo a pé. Por exemplo, eu nunca tive carro em Moscou, porque não precisava. Tudo você faz a pé. Tem muita parte, que eu já falei, né? De prédios antigos. Então, é uma vida muito rápida também. As pessoas são muito agilizadas, né? Andam muito rápido também. Bastante trânsito. Então, nesse âmbito até de trânsito, tá bem parecido, né? O que me chamou a atenção, que é bem diferente, é essa parte de cultural mesmo. Então, falta desses prédios, mais antigos, né, quem conhece Praça Vermelha, essa parte mais do centro ah, esse foi choque também, porque eu falei, ah, no centro tem que ser uma coisa mais pitoresca da cidade, né e em São Paulo não é bem exatamente assim é uma parte que é muito linda também mas um pouco, é diferente, né a pegada é um pouco diferente então, é, isso foi uma diferença grande. Mas, assim, em termos de ritmo, é muito parecido. São duas cidades muito grandes. Em termos de como é feita na né, locomoção na cidade, é diferente também. Porque aqui, eu acho que você precisa ter carro para muita coisa. Por não ter acesso de todos os lugares pelo trem ou metrô. Acho que é até melhorando bastante. E acho que é isso. Assim, não, é uma cidade grande, né? É uma cidade mais cara também. Moscou é uma cidade cara. Então, nesse sentido, não senti muita diferença, não. Acho que as diferenças são mais no convívio com pessoas. E mais cultural do dia a dia, mas não é estar na tua cidade em si
1: Então fala sobre isso, sobre o convívio a diferença no convívio com russos com o convívio com brasileiros
2: bom, vamos lá, eu vou tentar relembrar porque eu acho que já acabei esquecendo algumas coisas, né, mas o que mais chama atenção é, eu sempre conto essa história, né, quando você encontra uma pessoa desconhecida aqui no Brasil as pessoas são mais abertas, né, elas te encontram com um sorriso, às vezes com um abraço, né, isso pra mim foi muito estranho acho que uma coisa mais estranha, as pessoas te abraçando, as pessoas que você não conhece eu lembro que eu ia, por exemplo lá no bairro que a gente morava, a gente morava na época em São Bernardo, eu ia num salão onde tinha uma moça que me abraçava o tempo todo assim, e eu não conhecia ela, era uma moça do salão, eu chegava assim a me encolher inteirinha, sabe, era muito estranho porque contato físico é muito pra mim não era muito comum assim, sabe, você não dá oi com abraço, com beijo, então eu acho que isso foi uma diferença grande, que hoje eu tô super acostumada sou a primeira a ir abraçar as pessoas, eu acho que isso foi diferente, a questão também de horário, essa questão de tempo, né, porque aqui, por exemplo é comum você atrasar 10, 15, 20, 30 minutos. E na Rússia, não. Na Rússia é bem pontual. Hoje, quando eu vou visitar meus amigos, eu né, já peguei esses mines brasileiros, eu atraso 5 minutos, já ficou olhando feio pra mim. Do tipo, ó, oh, tá atrasada. E na época me chocou, porque até quando eu tava dando aulas, né, os meus alunos atrasando 20 minutos, tranquilamente, assim, eu achava estranho. E tem várias outras coisas do tipo, ah, vamos se ver, vamos se ver. E nunca se ver, ah, vamos marcar, vamos marcar, e como se fosse, oi, tudo bem, sabe? E é uhum. diferente, essa parte pra mim, ainda hoje, joguei pro universo, mas ainda coisa que é um pouco difícil pra mim, até hoje, assim, sabe? Essa questão de, ah, eu tô com saudades, então pra mim, vamos se ver, né? Agora? Uhum. Quando? Então acho que esses são grandes pilares diferentes que eu percebo.
1: Esse vamos marcar é um clássico. <risos> é,
2: é, um é vamos marcar e cri, 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 né? <risos>
1: e com relação ao
0: trabalho, Ala, o que, que você sente de diferente de trabalhar com brasileiros?
2: Olha, eu confesso que eu mudei bastante também de atuação, né? Então, meu trabalho antes na Rússia era muito mais com pessoas, né? Muito mais assim, como se fosse frila, né? Porque eu vim para cá bem nessa transição de faculdade para o trabalho. Então, eu não tenho experiência em trabalhar no ambiente corporativo na Rússia, tá? Mas hoje eu posso te dizer o que eu senti por ser russa, porque imagino que eu estaria trabalhando igual. E hoje eu trabalho em uma empresa multinacional, né? Então hoje eu convivo com muitas pessoas de outros países, inclusive da Rússia e eu percebo algumas diferenças. Então eu sei que os brasileiros a cultura é muito de contexto, né? Então é muito importante de você contextualizar. Você não escreve um e-mail: oi, tudo bem? Preciso disso. Tchau, né? Você precisa fazer uma introdução mais cordial. Você tenha esse pegada mais de contexto, né? De você ser mais simpático, de você não falar que coisa é ruim e você falar que tem oportunidades. Às vezes para chegar numa coisa você começa dando muito contexto e aí no finalzinho, tá um pouco direto, na minha opinião, assim, comparando, assim, de novo, eu não tô julgando se é bom ou ruim. É diferente, porque, por exemplo, que eu percebo, ter tá lidando com o Europa, lidando com, com as pessoas da Rússia mesmo, é mais direto, né? Eu preciso disso, tempo é esse. E, de novo, eu acho que depende muito da personalidade, mas eu acho que, geral, a cultura, ela é mais de contexto, né? De você contextualizar, não apontar o erro. E é aqui que eu acho coisa positiva, tá? Muito positiva. É a questão de dar um jeito, só que num contexto do tipo, eu vejo no Brasil, pelo menos os que eu trabalho, a gente sempre se esforça independente do horário, independente né, do, se você é tarifado ou não a gente abraça a coisa, a gente quer fazer acontecer e aqui as pessoas buscam caminhos para chegar, muito raro eu, eu vi no dia a dia do tipo, não, isso tá fora do escopo do meu trabalho, ah não, não vou fazer porque eu tenho que não dá, não cabe, e é muito raro muito mesmo, e eu vejo isso traz muita criatividade no processo de trabalho, isso traz muita flexibilidade adaptabilidade, eu acho que são pontos muito positivos de como o Brasil o brasileiro trabalha. Claro, para pessoas, pode trazer um estresse, né? De não saber falar não, de abraçar muita responsabilidade, mas eu entendo, comprou um o mercado de trabalho, isso é positivo.
1: E voltando um pouquinho mais ali atrás, como é que foi para você a sensação de fazer a sua primeira entrevista? Já foi em hum. português direto? Você pediu para fazer em inglês? Como é que foi esse processo? Você achou que teve algum hum. preconceito por ser ser estrangeira ou nenhum?
2: Deixa eu tentar resgatar. Primeiras entrevistas, eu fiz em inglês, mas foram as entrevistas, porque assim, realmente só para situar, eu aprendi em português realmente bastante rápido no nível de poder me expressar. Então eu comecei a fazer em português muito rápido, mais ou menos depois de um ano de morar aqui, até menos até, porque eu já entrei na faculdade depois de um ano, então eu peguei muito rápido mesmo. Primeiras mesmo eu fiz em inglês, e como foram para, por exemplo, para escola de línguas, para esses trabalhos mais pontuais, uma eu até fiz em russo, porque era uma empresa russa. Então não tive nenhum tipo de preconceito ou uma coisa que eu senti diferença. Agora quando eu comecei Comecei a aplicar nas empresas daqui, não posso dizer, não era um preconceito, eu nunca senti preconceito por ser estrangeira, mas eu senti, por exemplo, as pessoas me chamando, às vezes, pra ver com que é, sabe? Do tipo, deixa eu chamar ela, será que ela fala mesmo? Por isso, primeira, o primeiro emprego foi mais difícil de arrumar, porque as pessoas acho que ficavam muito na dúvida, do tipo, ah, será que ela sabe escrever? Será que ela sabe se virar? Será que ela vai dar fora? Então, primeiras entrevistas eu lembro, bem assim, quando eu ainda também nem sabia direito o que, que faz a publicidade, né? Eu lembro que tinha muito isso, eu ia, me apresentava as pessoas tiravam todas as dúvidas da minha vida, ah, como que você parou aqui, sabe aquelas curiosidades uhum. básicas, ah e o frio, né, <risos> e não chegava muito na parte do tipo, beleza, vamos te ligar pra contratar, eu senti isso, não é bem preconceito, é uma curiosidade só que assim, fica um pouco complicado também, né, que você tá com o objetivo de trabalhar e você tipo, tá, beleza, então falávamos da minha vida, então, né, vamos falar de trabalho mas eu vou falar que passou muito rápido, por eu também ter ingressado numa faculdade daqui, eu acho que isso me trouxe uma validação, que eu, ok, ela sabe ler e escrever, pelo menos. E primeira oportunidade, quando eu consegui, já foi indo, sabe? Eu comecei a fazer contato, comecei a criar o um networking, né? Eu acho que em toda profissão isso é importante. E eu não sei, acho que alguns se identificam comigo. Eu lembro que eu não achava que essa minha história era algo que me diferenciava. Pelo contrário, eu tentei muito, até tentar esconder isso, sabe? Do tipo, ah, não, eu sou 100% com vocês, sabe? Esqueça que sou russa, tô aqui pra trabalhar. E hoje eu comecei a valorizar mais. Eu confesso que eu vejo que, por ser Russa, ter uma cultura diferente, né? Hoje eu tenho maturidade de ver com bons olhos e até poder me apresentar de uma outra forma, mas no começo foi um pouco desafiador, confesso. Mas preconceito eu não sofri nunca por ser russa. E vamos para o nosso
0: momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro que já passou um tempo na Rússia, lá em Moscou, né Fabrício?
1: Bons tempos, Gabi, passei já, fui três vezes pra Moscou e a última vez que eu fui pra Rússia, na verdade, eu fui na Copa do Mundo lá, então eu fiquei mais no Sul, em Sochi e na Nadanu. Foram experiências fantásticas. Eu acho que já contei uma dessas histórias no episódio comigo, acho que foi o episódio número 50, alguma coisa assim. Enfim, a dica cultural de hoje, a primeira pelo menos, é uma série russa que eu fiquei muito surpreso, uma série russa da Netflix que se chama em inglês To The Lake e em russo é Epidemia. Como é que tá o meu russo, Ala?
2: Epidemia, é, eu não sei como eu falo em russo, mas sei que seria e é muito forte. Eu assisti também.
1: É muito forte. legal. É, basicamente a história tem tudo a ver com o momento atual de pandemia, né, porque acontece uma epidemia em Moscou, basicamente as pessoas começam a morrer, mas elas têm uns sintomas que demonstra claramente que você tá infectado os olhos ficam brancos, assim, então você sabe essa pessoa tá infectada, ela vai morrer daqui um dia, daqui três dias, alguma coisa assim e a galera começa a tentar viver escapar disso, né, escapar para ir pro lago, porque tem um grande lago lá, o pai de um dos personagens tinha uma casa lá, se não me engano, e eles querem escapar para ficar meio que isolado nesse lago, mas é muito bom, a série é muito boa, assim, é pegada é mais ou menos naquela vibe que todo episódio acontece alguma coisa muito chocante e vai correndo, são poucos episódios, acho que são sete ou oito, alguma coisa assim, e vai ter segunda temporada também, mas eu recomendo bastante To The Lake, né, que seria para o lago em inglês. Mas Ala, agora, já que a gente tem uma russa nativa aqui, quero que você fale agora, né dê algumas dicas culturais aqui, coisas legais da Rússia ou coisas legais artisticamente em russo, né? tanto de visitar lá da sua cidade, quanto coisas artísticas
2: Olha, não me preparei pra essa mas vamos lá, porque <risos> eu confesso que faz muito tempo e muito agora em conta de pandemia não vou, né, e eu sei que eu sou uma pessoa muito de fazer rolê gastronômico e adoro, 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 eu acho que toda cidade eu conheço muito restaurante, café desde sempre foi assim, então assim, eu gosto muito de dar dicas de lugares internos né? de comer, Vou começar com isso, porque claro tem muito outra coisa, e aí eu tô um pouco desatualizada, por não ter ido muito, mas eu tenho os meus cafés tem um café que chama Plastilin Café que é um café que é feito todo de massinha de criança, sabe? Aquela massinha que eles usam hum. pra moldar as coisas é muito bacana, fica perto de uma estação vermelha do metrô quem conhece chama Prudy. é uma estação bem central, eu já fui para comida vocês viram, né? <risos> Esse interesses das pessoas mas Rússia, assim, Moscou é muito rica nesses lugares, quem gosta dos. até posso até montar uma listinha disponibilizar com os meninos que eu tenho os meus lugares nessa vibe, tem muito lugar, assim, underground, né? Que você descobre e fica lá no terceiro andar de um prédio abandonado. É muito legal, assim. A Rússia é muito rica. Sobre os lugares, eu vou ser bem clichê, talvez, né? Mas, assim, é obrigatório a Praça Vermelha, com certeza, porque, assim, acho que passa uma... Ela é vermelha, não sei o que vocês sabem, né? Por ser bonitinho. Krasner é bonito, né? É Krasivy. Ou seja, ela realmente é muito linda e ela traz uma história de muitos anos, assim. Só pisar lá, você já imagina anos de história, porque o Kremlin ele já foi feito de madeira ele já foi queimado algumas vezes então imagina tudo aquilo que aconteceu uma parte que talvez já não é tão famosa que é uma feira antiga, que era uma feira de vários países que chama, o Fabrício deve conhecer que chama Vedenha, você conhece? Sim,
1: eu fui andar de esqui no gelo lá no Vedenha.
2: E assim, eu fico surpreso porque não é todo mundo que conhece, porque não é o primeiro, depois da Praça Vermelha ser visitado, mas eu gosto muito porque ali eu mergulho na União Soviética basicamente, né? Porque lá tem construções daquela época, porque o próprio espaço foi criado para os países né, das repúblicas da União Soviética, para eles poderem expor suas riquezas. Então, Cazaquistão, Uzbekistão, esses países, eles levavam tudo de bom para apresentar naquela feira. E tem fontes lindas, hoje eles estão sendo refeitas em ouro, é muito riqueza, sabe? Acho que Rússia você espanta às vezes, você vai metrô, acho que tour pelo metrô também vai chocar muitas pessoas. é O famoso também, mas tem tours eu sei que estão sendo organizados, eu super recomendaria porque uma coisa do outro mundo também, parece museu, museu no metrô, porque na época do Stalin, né, quando foi sendo feita a construção, ele queria investir para mostrar que o União Soviética que o país era muito rico ele focava para mostrar para os outros também, então era muito em ouro realmente, você tem até medo de encostar sabe, de coisa, sei lá, de tão rico que é. Em termos de cultura, eu sou muito ligada em música, né, eu fiz como clássico educação russa fiz balé por muitos anos sempre muito gordinho então sempre me tiravam do palco, mas eu gostava, né? Mesmo assim, toquei muito por muito tempo piano, então eu gosto muito de música clássica. O que eu sempre aconselho é teatro, ópera, baleia, algo bastante acessível lá e de muita frequência. Então, mesmo se vocês forem visitar, sempre é bom fazer uma reserva com antecedência, né? Mas mesmo se vocês chegarem, poxa, o que, que eu vou fazer hoje? Dá para encontrar alguma peça? Tem muito teatro, eu não sei falar quantos, mas tem muitos teatros. O próprio Kremlin né, tem balé, tem ópera, é muito rico isso. Então, quem gosta, é impressionante, assim, a quantidade de coisas que passa, isso eu sinto ainda um pouco de falta, porque até aqui em São Paulo tem bastante, mas a frequência é pouca, né, e não é tão acessível, às vezes. E lá, eu acho que quem gosta vai pirar mesmo, vai adorar, e dá pra fazer um roteiro cultural só fazendo isso, só indo de um museu para o outro, de uma ópera pra outra, e o que eu curto também muito fazer em Moscou, eu ando muito de patins, dá super pra andar, porque Moscou é muito plana, né, Moscou quase não tem morro, não tem nada disso. É muito plana, porque ela é situada numa parte plana. Me divertia muito andando de patins pela Moscou. Então, quem gosta também, tem muitos parques, muitos mesmo, que dá pra achar sim, muito fácil. E eu sei que depois da Copa, o governo fez muita adaptação pro estrangeiro. Então, agora, por exemplo, você entra no metrô, tem transcrição, né? Quem não sabe a língua o alfabeto é cirílico. O alfabeto cirílico, ele é bem diferente do alfabeto, que é da base latim, né? Então, você tinha que aprender. Agora é mais fácil, porque eles transcreveram tudo, então dá pra ali as placas. Então, ficou mais tranquilo, né? E também, só pra finalizar, os lugares mais básicos, Arbat, Novo e Estarena, né, que é novo e velho. Qualquer lugar que você vai, eu gostava muito de descer uma estação e ir até a outra, só observando. É muito lindo. De preferência, não ir no inverno pra fazer esses rolês, porque fica frio. <risos> Acho que seriam essas minhas várias dicas, mas eu posso montar uma listinha, quem quiser.
0: E em São Paulo, Ala, você tá falando que curte bastante viver aqui, morar aqui, sair. O que, que você tem de dicas pra galera de são Paulo, que você curte fazer?
2: Bom, agora na pandemia piorou bastante, né? Mas, como eu falei, eu sou muito food, né? Eu gosto muito de comer, então eu, eu, eu saio bastante com os meus amigos para os roléis gastronômicos. O que eu mais gosto aqui é essa diversidade é, cultural também, que você pode experimentar. Você vai, por exemplo, para a Liberdade, eu gosto muito de passear na Liberdade. Um dos almoços que a gente teve, né, Fabrício, foi lá, inclusive, um tempo atrás. Então, você conhecer comidas asiáticas, né, as comidas mais assim da Coreia, Japão, China. Muito bacana. Eu gosto muito de passeios nos parques. Né? Então, recentemente descobri jardim botânico, achei maravilhoso. Eu não conhecia. Conheci na pandemia, inclusive, porque era um dos únicos abertos. Eu gosto muito de andar de bike pela cidade, porque essas ciclovias né, do final de semana, ou os próprios que a governo está fazendo, eu acho que são um ótimo jeito de você se exercitar e de você conhecer a cidade. Tem muito lugar também que eu vou, muito com amigos, por exemplo, na Paulista, né? descobri exposições que abre, né, agora que tá um pouco mais difícil essa parte, né, mas que eu acho que bacana, que eu não tive quando morava em Moscou, que você pode pegar um carro, uma hora e meia e você já tá no litoral, isso eu acho que é incrível também, essa parte, porque dá pra ir tanto pra litoral norte, dá pra ir, descer até Santos, ou se você tá mais aventureiro, dá pra ir pra Ilha Bela, então acho que essa parte que é até mais curta, de sair da cidade, pra poder explorar em volta, e, e porque tem de tudo, tem montanha, né, tem mar, tem, acho que isso é muito rico, eu adoro, e o que eu gosto, assim, também Bem, acho que o que eu mais gosto é sair com os amigos, um bom papo né, um bom vinho, um bom petisco é o que eu mais curto assim, no dia a dia mesmo
0: Eu nunca fui pra Rússia, mas eu ouvi um podcast recentemente, que é um, o melhor podcast que eu ouvi nos últimos tempos, que chama Wind of Change. Vocês conhecem Wind of Change, a música do Scorpions? Só a música,
2: é. Sim, só a música, podcast não.
0: O podcast chama Wind of Change. Tudo começa com uma teoria, tem uma teoria de que a CIA, né, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, escreveu essa música pra ajudar a difundir o rock dentro da União Soviética. Olha aí. Olha só. E aí, o cara começa com essa teoria, que essa música foi feita assim, e ele vai e começa a investigar. E ele ficou anos investigando e gravando esse podcast. Ele conseguiu gravar entrevista com o empresário dos Scorpions, com o vocalista dos Scorpions, com um monte de gente da CIA. E é um podcast incrível. Acho que são oito ou nove episódios. E é muita, muita, muita história foda de legal, assim. Então, um podcast muito bom. Vocês têm que ouvir. Vocês
1: vão... Legal. Vocês vão curtir, é muito, muito é, legal mesmo curioso. é que é o começo do, da música, né ele fala, I follow the va down to isso, isso, assim, isso. ele esporte. escreveu essa
0: música, vou dar um pequeno spoiler, né, mas ele fala que escreveu essa música, o, o vocalista do, dos Scorpions porque teve um, um festival de rock em Moscou, acho que foi em 89 se eu não me engano, que tocou um monte de banda, Motley Crue, Scorpions, Bon Jovi e depois desse festival, que acho que foi o primeiro festival grande, depois que caiu a Cortina de Ferro, né, da Guerra Fria e tudo mais. E ele ficou muito inspirado de ver os jovens de Moscou, os jovens russos curtindo rock e tudo mais. E depois eles... Teve um passeio de navio com as bandas no Rio Moscou, né, que tava as bandas e aí tavam soldados da União Soviética e agentes da KGB e gente da CIA. E todo mundo misturado no navio tocando, né, e, e por isso que ele se inspirou e escreveu essa música. Isso é o que ele diz, né, mas pode <risos> ser que não tenha sido isso. mas É, nunca
2: saberemos. É.
1: <risos> É muito bom, é muito bom mesmo Sobre essas coisas que a Ala comentou Só duas coisas que eu queria falar em cima Uma que é das estações de metrô que realmente são Lindíssimas, lindíssimas E uma curiosidade é que você fica na escada Rolante, tipo, não é que em São Paulo Que você é. tem, por exemplo, algumas estações muito Altas, então você vai tipo dois ou três Jogos de escadas pra descer, uhum. né Dois ou três uhum. plataformas, na Rússia Não, em Moscou pelo menos, é uma só É uma escada rolante que você fica tipo três minutos Quatro Sim. minutos na escada rolante Não acaba nunca, é meio assustador você é muito, muito fundo.
2: Eles vão um na frente do outro, né? E você consegue observar todo mundo, aí tem, rola aquele contato visual. Você olha pra é. baixo, você não sabe pra onde olhar, porque você fica minutos lá, é verdade. <risos>
1: E o pessoal fala que podia ser usado como bunkers, né? Na época da Sim. Guerra Fria e tudo mais. Por isso que elas eram tão profundas assim. E o outro ponto é sobre a Praça Vermelha, que a primeira vez que eu fui para Moscou, isso foi em 2010, ainda tinha o Lenin lá. Eu acho que, não sei como é que tá, se tá aberto, se tá fechado atualmente, mas todas as outras vezes, quando eu voltei lá, tava fechado. Mas essa vez estava aberto, que eles estão expondo o corpo do Lenin, o Lenin mesmo, né? Eles fizeram, mumificaram é. o corpo dele lá e ele tá expondo posto ali na, no Kremlin, ali dentro do Kremlin, na Praça Vermelha. Tem, tipo, um, um mausoléuzinho que você entra e você vê o cara lá. É uma situação muito, muito bizarra, se você for pensar. Mas, é, realmente, você sente uma outra vibe. Você coloca o pé na Praça Vermelha, é uma outra vibe. Você consegue sentir a história do lugar. É muito legal mesmo.
2: É o que eu sempre falo. E eu acho que você, pra você sentir a Rússia, né, você precisa também conhecer, eu acho, que outros países, dos outras culturas, por exemplo, a própria Europa, é bem diferente, né? países da Europa, elas são bastante, assim, cada uma tem sua diferença, com certeza, mas se você vai pra Rússia, você sente muito contraste, né? Muito diferente. Eu acho que essas, você pisar e às vezes ver, do nada surge uma lembrança da União Soviética, sabe? Um negócio construído lá nos anos 90, 80, 70. E assim, é muito louco, porque isso acontece do nada. É uma cidade super moderna, tem aquele Moscow City, que tem umas, uns prédios gigantes de vidro. Aí você vai pra outra estação, já é, tipo, você voltou pra aquela época antiga. É muito, esse contraste ele é muito perceptível e é muito chocante para quem não está acostumado eu acho super vale conhecer né e aí depois já a gente pode deixar pro próximo episódio mas também dar um pulinho em São Petersburgo que é outra maravilha né que é outra cidade que é fantástica
0: Bom, Ala, agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é a relação do custo de vida, se a gente fizer uma comparação de Moscou e São Paulo, o que, que você acha que é muito mais caro aqui? Uhum. Que lá era mais barato, né? Aluguel, comida e tudo
2: mais. Eu vou falar que tanto São Paulo quanto Moscou são cidades caras, por serem cidades centros, assim, econômicos, que geram muito dinheiro, então tem muita liquidez de pessoas, de trabalho, então é uma cidade cara. Então, se eu comparar eu falaria muito, muito, muito próximo. É quase igual. Por exemplo, algumas coisas eu acho na Rússia são um pouco mais baratas. Eu vejo parte... Se você vai num restaurante bom na Rússia, você paga um pouco menos que aqui. Mas aluguel, eu acho que é mais caro. E claro, né? Dependendo onde você vai morar. Mas assim, quando eu falo mais caro, é 5% mais caro. Nada muito absurdo. Porque São Paulo, eu não conheço muito outras cidades do Brasil para fazer a comparação. Mas comparar no São Paulo com Moscou é muito parecido. São cidades muito caras. A moeda da Rússia, eu não sei se todos sabem, é rublo, né? O rublo ele hoje, eu não sei exatamente qual que é a conversão, mas eu acho que hoje deve estar mais de um real deve ser uns 7, 8 rublos. Ou seja, rublo é mais desvalorizado que real. Então, quando você faz essa conversão, real até que rende em Moscou. Então, é um país bom para ir, né? A Rússia é um país bom para ir agora. Mas, se você comparar com dólar, com euro, tudo é muito caro. Especialmente se você sai da Rússia para viajar para Europa, é caro. Então, se eu comparar a a vida é, eu daria assim, quase igual. Eu não senti muita diferença, porque eu já tava acostumado com cidade de cara. Em termos de salários, assim, se a gente comparar, eu acho que é muito parecido também, porque existe também essa desigualdade, eu acho, sabe? Em, por exemplo, eu vejo que na Europa, você sendo, sei lá, um baratender e o diretor de uma empresa é muito próximo. E aqui tem muita discrepância, na Rússia também. Então, quem consegue ter empregos bons, ganha bem, né? Consegue se manter e viver com qualidade, e salário mínimo, né, não sei também quanto que tá hoje, dá pouco, pra viver apertado,
1: eu diria. É, eu tive essa mesma impressão quando eu fui pra lá, hum. e o que ela falou que, tipo, é o real é de um e o rublo vale sete, só que é. não é tipo o euro ou o dólar, tá, que tipo é um pra cinco e é impossível porque lá as coisas custam, sei lá por exemplo, uma coisa que aqui vai custar um real, lá vai custar exatamente sete rublos, não vai custar um é, rublo. Exatamente. Então a conversão é meio que igual, uhum. é meio que parecido o custo das coisas lá.
2: Essa questão de dinheiro também é muito depende com as pessoas que tipo de vida que cada um leva, né? Porque às vezes eu tenho percepção que eu hoje, por exemplo, aqui em São Paulo eu vejo que a gente é muito valorizado essa vida do tipo sair, comer fora, né? E na Rússia, por exemplo, é muito comum você se encontrar em casa, é uma coisa muito caseira, cultura muito caseira, eu acho. Então assim, no fim, você acaba gastando aqui mais, porque você sai, a galera te chama no bar, né, num restaurante, o tempo todo. E em Moscou não, é muito em casa. Então, no final, eu gasto menos. Hum. Mas é isso, é, depende do estilo de vida que você leva. Então, eu acho que também tem esse ponto.
1: E um dos estereótipos, né? Um dos maiores estereótipos que nós, no Brasil, temos sobre a Rússia, porque eu acho que um, um brasileiro médio não sabe muito sobre a Rússia, né? Muita gente ainda tem uma imagem do tempo da União Soviética e tudo mais, que é uma coisa que não existe nem de perto hoje em dia, né? Como você falou, uma cidade totalmente cosmopolita, especialmente Moscou, São Petersburgo, enfim. Mas o estereótipo que a gente tem é o do frio, claro, né, que você até falou que o pessoal sempre pergunta pra você. E outro estereótipo é o da vodka. E eu quero que você fale pra gente se é real esse estereótipo, assim, do vocês se encontram, assim, com seus amigos, vocês bebem vodka ou vocês bebem cerveja? Ou guinho? Como que é essa questão, assim? mais da nossa idade, assim mesmo, né? Não do pessoal Sim. muito, muito mais antigo.
2: Vamos lá, é, realmente uma das top 10 perguntas, né, quando me encontra. E e eu posso falar que quando eu morava na Rússia, eu era mais assim, caseira, né? Era bem assim, como vocês falam, aqui, coxinha, né? Mas assim, eu saía pouco, mas eu sei, assim, do, de observar. Vodka é uma bebida que é difícil você beber né, e curtir o um momento. É tipo uma, duas, três doces, você já meio que tá no outro patamar, né? Então, o que eu observo é. Existe esse precon... é, não que preconceito, mas é o, é o estereótipo, né? Porque realmente tem muito lugar lá, é mais afastado, na né, interior. E eu acho que muito como aqui, né? Como, por exemplo, né, as pessoas bebem mais, talvez, bebidas mais fortes, e lá cachaça. também... Cachaça. É, aqui é mais cachaça, uhum. e lá é vodka. Então, assim, nesses lugares eu sei que bebe bastante, então pensa também, pra você passar um inverno, né, nesses lugares, você precisa se esquentar. Eu acho que sim, a vodka é uma bebida nacional, até porque tem muita espécie de vodka, né? Uma vodka que importa, né, e tal. Mas quando você vai num encontro de amigos na cidade, assim, eu acho que é a mesma coisa bebidas como cerveja, né pra você poder trocar ideias, tem muito lugar com cervejas artesanais, vinho com certeza, drinks com vodka, mas assim, tomar vodka em doze, assim, para ficar louco não sei, é, não é também, pelo menos não é no meu convívio, né mas sim, com certeza, eu acho que você vai nos lugares mais afastados, bebe-se bastante vodka, assim, ah, enfim, mas é engraçado né, porque por algum, por exemplo, ninguém conhece o Brasil como um país de cachaça mas conhece a como um país de vodka, é engraçado Passado, como uhum. isso, né? Que, por quê? Então, deve ter algum contexto cultural mais profundo, que talvez eu desconheça.
1: Uma das últimas perguntas aqui que eu tenho é, você, uma menina, né? Uma menina bonita, que tava na Rússia e tudo mais, chegou aqui no Brasil casada e tudo mais, mas nem todo mundo sabe que você é casada. Eu queria saber se você sentiu essa coisa, tipo, do brasileiro chavecando muito, e se é comparável com a Rússia, né? Como é que é essa questão do, do approach, vamos dizer assim? Uhum.
2: Bom, de novo, não sou especialista no escândalo, né? como você disse, eu já cheguei casada então não, não experimentei vamos dizer, na pele, mas sou de, também de observação, eu já também teve situações que eu sou bem assim russa nesse sentido, né eu, se eu não gosto se alguém vem mais próximo alguém vir com perguntas, né? aquelas papos furados, eu já não dou muito espaço mesmo mas eu percebo até quando eu saio com as minhas amigas, né? que rola muito primeira coisa que eu acho que é importante falar, de novo gente, eu tô falando, pensa eu tô desatualizada faz oito anos, né então eu tenho umas <risos> conexões, mais... e se eu falar alguma besteira, podem questionar enfim, demograficamente na Rússia tem proporção de mulher homem é diferente, né? Você vê muito mais mulher concentrada do que o homem, então se você vai num bar, você vê bastante mulher, se você vai numa balada você vê mais mulher, né? E tem muita mulher bonita, arrumada, né? Então lá, meio que tem essa disputa né? Porque tem muito pouco homem quantitativamente, se você olhar até estatísticas, assim, é muito por causa da, do gap, que eu acho que já está sendo recuperado, mas foi um gap que que a guerra deixou. Eu vejo que aqui, talvez mais, assim, homens, né? Elas se aproximam de uma forma muito, tipo, natural. Ah, vai lá, já bate papo, já vai começar, né? Conversa, papo furado. Então, e eu vejo que as meninas se sentam, às vezes, incomodadas, mas elas não falam. E aí, eu já não sei vocês em que falam, se isso é uma coisa um pouco mais cultural, ou se tem esse mais coisa, ah, a mulher é mais meiga. Mas eu, às vezes eu fico, sabe, injustiçada pelas minhas amigas. Eu vejo que na Rússia é um pouco mais tranquila. Aqui, as pessoas são mais agressivas na abordagem, os homens, né? E Acho que essa seria a diferença. Acho que aqui a proporção homem mulher é mais parecida, e lá é muito descarado. Não sei, Fabrício, se você percebeu isso também, que tem mais mulher que homem lá na Rússia. Sim, sim,
1: sim. Você percebe... Então
2: não é da minha cabeça, não, né?
1: Não, não, existe mesmo.
2: <risos> Eu acho que é o gap da guerra, porque morreu muito homem né, na guerra, e aí depois, pra você fechar esse gap por algumas gerações, demora.
1: Sim, faz sentido. Ok, you know, we've got a problem here. Uh, got a problem. Oh, não! Bom, Ale, pra gente fechar aqui agora é hora do perrengue, que é a hora que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, ai, meu Deus. looks, coisas que você <risos> tenha passado nesse tempo todo aqui no Brasil.
2: Ai, ai, vamos, vamos, vamos pensar. Eu já tive uma situação que eu chamei uma pessoa superior a mim de cuzão, sem saber, achando que era tipo ah, tipo, idiot, sabe? Achava uh -huh. que era uma palavra igual você, ah, seu bobo. E aí eu chamei a pessoa e tipo, toda sala parou pra me olhar do tipo, né? Tá doida, tá doida, doida. Mas hoje eu já não tenho mais isso, né? Mas eu já passei essas coisas de língua mesmo, de usar errado a palavra. E... Mas geralmente as pessoas riem na minha cara e passam, e tá tudo bem. Mas das situações que eu achava curiosas, então, por exemplo, no Brasil é muito cultural você sair pra escovar os dentes no almoço, né? E no uhum. começo eu achava muito estranho. Eu falei, gente, por que, que as pessoas se juntam, pegam aquele necessáriozinho e vão no banheiro juntos ainda? Me criou, assim, uma situação estranha, né? Porque na Europa e na própria Rússia, assim, é... até nos propagandas de passo de dente, eles falam do duas vezes, né? De manhã e à noite, antes de dormir. E aqui é três vezes. Então, eu achava muito esquisito, fora que eu até achava pouco higiênico de vocês com as dentes na pia comum, né? Mas hoje eu tô achando ótimo e acho que ajuda também ir no dentista menos, porque você mantém higiene em dia melhor, né? Mas não sei se com gaf que é isso ou mais, assim, uma diferença cultural que eu tive. Bom, mas por ser russo geralmente, é, eu acabo mais cometendo esses insericídios, né? Não é tão engraçado, mas às vezes as pessoas se chocam um pouco com esse jeito mais direto, né? De eu me expressar, que eu acho que é mais que eu depois tenho que dar um contexto. Não, pessoal, eu sou russa, sabe? Mas é isso, eu acho que... trabalho tá
1: uma merda. Ah, não, desculpa, eu sou russa. É tipo...
2: ah, não, <risos> 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 não. mas eu tento, gente. Eu acho que é o segredo você sempre ser respeitoso, né? De você tentar. Eu sei que eu que sou de fora, então eu não posso impor o meu jeito. Eu tenho que navegar bem. Mas assim, das coisas engraçadas que eu consigo, sempre foram lingu... é, ligadas a essas linguagens, né? E as pessoas gostam muito de me ensinar. Por exemplo, tem uma amiga minha que ela tem um orgulho de me ensinar o que, que é pé de mão. Porque eu falo, gente, mas pé, o que, que tem a ver pé com uma árvore, né? E aí ela me fala, não, é pé de manga, pé de boticaba, né? E ela, ela sempre me fala. E muitas pessoas têm muito orgulho de me ensinar as coisas, sabe? Tipo, ah, fui eu que ensinei ela isso. Por isso que eu acho que eu me identifiquei tanto aqui, porque foi claro, sempre no dia a dia existem nas situações que eu me sinto estranha. Do tipo, hoje eu já amadureci, mas zoeiras com sotaque, né? Com palavras que eu não pronunciei direito. Às vezes é, fica, você se sente meio, ai, poxa. Vou atrás, né, pra aprender. Mas sempre foi um tratamento super tranquilo, super de boa, muito respeito. E hoje já não faço tantas gafas, gafes né? Não sou sinceríssimo mais que qualquer outra coisa. <risos>
1: Você vai querer divulgar alguma coisa, Ala?
2: Eu gostaria de deixar talvez meu contato, né? Porque se tiver alguém querendo saber mais sobre dicas, porque eu sei que tem bastante expatriado, né, aqui no Brasil, e eu sei que o assunto às vezes que para quem tá chegando, né, pode precisar de algum apoio, eu poderia divulgar meu contato pelo LinkedIn, pelo Facebook, né, quem quiser entrar em contato para conversar, trocar ideias, estou super à disposição. Eu gosto assim, sabe, de compartilhar.
1: Os links da Ala vão estar tá sempre lá na descrição do episódio em Carreira Sem com Por hoje é isso. de Balechoya pela sua audiência e se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos. E dá cinco estrelas no iTunes para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Lura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação. Programação, marketing, inclusive o marketing digital, que é a área da ala, mas também de design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!